0: Habe ja ja Gut. du hast mir heute eine Intimrasur gemacht. Das oh. mhm, ja, war das, das auch ist ein wie Abenteuer? Wie ein Rasenmäher. War das euer Abenteuer? Für den Rasenmäher schon, ja. <lacht> da war recht was zu jeten.
1: Na, aber das ist ja fast schon wie vertikutieren, oder nicht? Vertikutieren? Ja, wenn man das gammlige Moos aus dem Gras entfernt. Nee. Braucht man einen
0: Vertikutierer. Okay, ja. danke. Ich habe wieder etwas dazugelernt. Gerne. Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich.
0: Hallo iBims. Hallo iBims 2. Wir Bims 1 BFF. Wir bimsen uns durch diese Sendung. Ich möchte ein U kaufen. Ich finde, wir haben sowohl schon Humor als auch jetzt schon einen Lehrauftrag durchaus erfüllt. Wir können eigentlich auch schon wieder aufhören.
1: Ciao. Tschüssi. Es ist jetzt drei Viertel eins
0: nach unserer Show und wir zeichnen den Podcast für euch jetzt gerade auf. Es könnte aber auch sein, dass das die, genau die richtige Prise Pfeffer ist, die es braucht für diesen Podcast. Denn ich sag mal ai caramba weil es geht um einen relativ leidenschaftliches Thema. Wollen wir mal Eins, zwei, drei. Was ist das letzte große Abenteuer, was du so bezeichnen würdest, was du gemacht hast? Ich glaube, dass ich die Sendung mit dir mache, ist ein Abenteuer.
1: <lacht> also, dass wir die zusammen machen und da Ja gesagt haben, finde ich, ist echt ein Abenteuer. Das stimmt. Weil es aufregend ist und weil es spannend ist und weil es
0: Aha, aufregend. Findest du also, dass zu einem Abenteuer Aufregung dazugehört? Ja, ich habe auch hier wieder geguckt, was die Definition von Abenteuer ist.
1: Und es gibt oh. sehr viele verschiedene Definitionen von Lexico. <lacht> ja. Oh,
0: danke. Bitte. Es klingt auch ein bisschen nach Pornoname, aber. Nee, die werden anders zusammengesetzt. Nee, da musst du eine... irgendwie dein letztes Haustier und äh, den Straßennamen.
1: Bleiben wir doch beim Lexi. Co. Und ein Abenteuer wird tatsächlich so definiert, dass es ein spannendes, aufregendes Erlebnis ist und es wird auch geguckt, dass ähm, Abenteuer auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden können. Also es kann ein sexuelles Abenteuer sein, es kann ein Beziehungs-, ein Liebesabenteuer sein. Abenteuer können ja in den unterschiedlichsten Bereichen stattfinden. Es muss ja nicht immer nur Pfadfinder
0: im Wald sein. Ich finde das schon ziemlich aufregend. Glaubst du, wir erleben gerade zu wenig Abenteuer?
1: Uh, du meinst so im Alltag und ja.
0: so? Ja, weil ich finde, ja. ich stelle diese Frage bewusst, weil ich finde, dass wir eine Gesellschaft sind, wo ja sehr viel irgendwie fest ist. Also wir sind sehr genormt, sehr getaktet. Im, getaktet auch. Und das lässt eigentlich für diese Definition relativ wenig Raum. Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich komme da jetzt auf Jochen Schweizer
1: spontan, weil Jochen Schweizer ja jemand ist, der... Geld damit verdient, hat, also er macht ja mittlerweile auch viele andere Dinge, aber er hat angefangen damit, Abenteuer zu verkaufen. Mhm. Und macht er ja auch immer noch, also Jochen Schweizer ist ja immer noch so, buch dein Bungee-Jumping. Ich habe dieses Jahr damit begonnen, dass ich geflogen bin in so einem Windkanal. Ja, ich habe dir dabei zugeguckt. Du hast sogar
0: gefilmt. Ja, es war ein ziemlich ähm, aufreibender Anblick, <lacht> Nein, weil ich wusste nicht, wie weit deine Backe nach hinten sich äh, verziehen kann. Aber jetzt kann ich dir sagen, sehr
1: weit. Also ihr müsst euch vorstellen, das läuft folgendermaßen ab, du kriegst irgendwie so ein so ein super Anzug angezogen und dann gehst du da in so eine Riesenröhre und da sind unten riesengroße Turbinen. Dann stehst du an dieser Schwelle und lässt dich nach vorne fallen und dann wirst du durch diesen Schub der Luft wirklich nach oben oben gedrückt. Und, ja, und du fliegst und zwar komplett frei, ohne Fallschirm, ohne
0: irgendwas. Ja, und dir wird ordentlich Wind in die Fresse geblasen. Ja, und Die Nasenlöcher werden größer, als sie ja. werden können. Aber ich finde das ehrlich gesagt irgendwie traurig. Also nicht, dass ihr das gemacht habt, überhaupt nicht. Es Danke. ist toll. Nein, gar nicht. Ich finde es traurig, dass man das mittlerweile schon als Abenteuer bezeichnet. Ich meine, wenn ja. ich jetzt an die Kinderbücher zurückdenke, Huckleberry Finn oder diese ganzen Sachen oder hier die Odyssee alleine. Ich meine, habe ich mit sieben gelesen, ne? Natürlich. Äh, Dostoyevsky <lacht> naja, auch. Naja, den habe ich schon mit drei gelesen. Nein, aber das waren, das waren halt noch Sachen. Irgendwie eine Seefahrt und das. Und bei uns, wir stellen uns in den Windkanal und, und zahlen Geld dafür, dass wir ein Abenteuer gehen. Ja. ja, und deswegen komme ich auch auf Jochen Schweizer tatsächlich. Also ich
1: will den gar nicht dissen jetzt, um Gottes Willen. Ich finde, das ist ein super Typ. Warum nicht? Weil ich den gut finde. Weil erstens ist es eine spannende Idee. Und zweitens ist er jemand, der sich darüber hinaus in sehr vielen Bereichen wirklich
0: super engagiert. Also, das ist wirklich ein kluger Mann. Ein okay, super vielleicht muss ich mich informieren. Er hatte auf jeden Fall eine super Idee. Er hat das ja. gemacht, was zu unserer Zeit irgendwie gefehlt hat. Er verkauft Abenteuer. Und das ist natürlich,
1: äh, das kann man natürlich schon als, als traurig ansehen. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ich überlege gerade wirklich, ähm, ja, es kann sein, dass wir zu wenig Abenteuer erleben. Also so im Alltag. An sich, das ist gut möglich. Vielleicht geht da auch viel verloren einfach durch den Konsum, den wir haben. Ich Mit Konsum meine ich den Entertainment-Konsum, also wirklich auch Smartphone, Netflix, einfach wahnsinnig. Ne? Das ganze Entertainment-Programm ist ja eine Art fiktives Abenteuer. Also ob du jetzt ein spannendes Buch liest oder dir einen spannenden Kinofilm anguckst,
0: es ist ein, eine Art Abenteuer. Also man unterscheidet auch zwischen fiktivem Abenteuer und realen Abenteuern. Aber ein fiktives Abenteuer hört sich für mich an, als würde man sich nur einfach nicht trauen rauszugehen, deswegen mache ich es mal fiktiv.
1: Ja, also du kannst natürlich dir auch tagträumerisch deine Abenteuer vorstellen, aber ich weiß nicht, ob du dann wirklich auch in den Adrenalinpegel kommst.
0: Es kommt drauf an, was ich mir tagträume, Corinna. Was träumst du dir denn so Indiana Antrag? Jones in seiner Unterhose und wir suchen zusammen den goldenen Schatz vom Silbersee. Dann sind wir beim Winnetou. Ich habe einiges zu bieten, was meine Tagträume angeht. Ach so, ich dachte, das wäre Han Solo, aber okay auch, den hebe ich mir für nicht nur das Fiktive auf, wenn du verstehst, was <lacht> ich meine. Ja. Nein, aber ist tatsächlich, ähm, ich verstehe ja, was du meinst. Und ich finde die Idee prinzipiell von Jochen Schweizer, bevor wir gar keine Abenteuer haben, dann haben wir lieber sowas. Aber ich muss halt wirklich nochmal darauf zurückkommen, dass, ich das, dass mir das fehlt. Von den Kinderbüchern. Ich weiß noch, dass die Eltern von meinem Ex-Freund, Rüdiger, die haben eine mega Reise mit ihrem Bulli durch, die, durch Afghanistan gemacht. Da war das halt noch nicht so ein Kriegsgebiet wie jetzt, aber die sind da rumgefahren über Monate, die sind raus. Da muss ich mich erstens fragen, würde ich mich das trauen? Hm. Ja, also waren die vielleicht damals auch einfach mutiger? Oder aber äh, bin ich zu spießig, um das zu machen mittlerweile? Also, vielleicht. Reisen ist ja total in. Also Backpacking, Reisen. Ja, aber alles immer auf einem gewissen Niveau. Dieses, wir fahren da einfach wie Uschi Obermeier einst mit ihrem Ding durch die Gegend, das macht ja keiner mehr.
1: Noch, das machen schon viele. Also ich habe hier zum Beispiel auch eine Arbeitskollegin bei Bayern 3, die reist tatsächlich durch Aserbaidschan nach in den Himalaya. Also die ist Echt? zum Beispiel richtig, richtig krass unterwegs und... Auch wirklich einfach nur zu Fuß um im Rucksack und geht wirklich zu den Leuten hin und so. Also ich bewundere das auch. Ich bin da auch jemand, der zu schissrig ist. Ich habe so einen VW-Bulli und mit dem reise ich auch. Aber ich reise halt nach Italien oder nach Österreich oder nach Kroatien. Aber ich fahre jetzt nicht äh, nach Nepal. Warum? Weil ich Angst habe tatsächlich. Ich bin Wovor? Jemand, ja, ich ja, ich habe da immer so Angst, dass da irgendwie, dass ich ausgeraubt werde oder überfallen werde oder dass ich dann nachts, wenn ich da alleine in diesem Bus liege, dass da irgendwann mal einer vor der Tür steht und sagt, sehr unfreundlich, hallo I-Bims, und ich möchte das nicht. Also da ist schon auch
0: eine gewisse... Angst dabei. Glaubst du, dass die Medien uns die Abenteuer kaputt machen? Weil ich glaube zum Beispiel, dass die ähm, Eltern von meinem Ex-Freund, dass der, einfach die Medien noch nicht so allumfassend die ganze Zeit waren, dass die einfach weniger wussten, also weniger Angst haben konnten. Dadurch, dass wir aber ja ständig informiert sind, dass wir auch viel mehr wissen, was passieren kann. Und das verhindert den Abenteuergeist in uns?
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, dass das eher dass das, was wir sehen und so easy, wie wir mittlerweile ja auch reisen können, allein durch Europa, ähm, nachdem das Schengen ja jetzt einfach die Grenzen geöffnet wurden. Also ich glaube, dass wir eigentlich sogar dazu ermutigt werden zu reisen und auch die Möglichkeit haben, viel mehr zu reisen. Also wenn du jetzt nicht den Pauschalurlaub immer machst und dich irgendwo in einen Club einbuchst und dann da irgendwie 14 Tage von der Bar zum Strand und wieder zurückpendelst, dann hast du ja schon die Möglichkeit, heutzutage wirklich tolle Reisen auch zu machen. Ich glaube nicht, dass ich, ich, ich glaube nicht, dass die Medien uns das kaputt machen. Nee, eher nicht. Ich glaube aber, dass es damit zu tun hat, dass wir, wie du vorhin gesagt hast, schon sehr getaktet sind und ein sehr geordnetes Leben auch führen, was ja einerseits auch sehr schön ist. Wir sind halt auch in einer Bequemlichkeit angekommen. In unserer Gesellschaft geht es ja im Großen und Ganzen, geht es ihr ja relativ gut. Das heißt, diese Abenteuer Vielleicht braucht es die auch gar nicht mehr so zwingend. ja? Also ich meine, solange du in deiner Komfortzone bist, erlebst du ja kein Abenteuer. Man müsste sich ja aus der Komfortzone rausbewegen, um wirklich wieder spannende Ereignisse zu haben. Ein Abenteuer ist ja auch etwas, wo du einfach nicht unbedingt vorhersehen kannst, wie es ausgeht. Und das
0: macht es ja natürlich auch spannend. Und auch Unvernunft. Ich finde auch das, was du sagst, und dass man einfach springt. Also dass man eigentlich nicht weiß, wo man landet. Das macht für mich auch immer ein bisschen Abenteuer. Also, also irgendeine unbekannte Komponente hm. muss bei meiner Definition von Abenteuer zumindest dabei ja, sein. Ja. Und Mut. Also, es braucht natürlich auch Mut, also ja. in ein Abenteuer reinzugehen. Das letzte Abenteuer war tatsächlich, als ich vor drei Jahren, ist das glaube ich jetzt her, hab ich ganz spontan beschlossen, wandern zu gehen durch Italien. Mhm. Das habe ich gemacht nach der Trennung, weil ich irgendwie dachte, mein Gott, dieses Pilgern... Das ist doch super. Jeder, der mich kennt, du kennst mich ja auch sehr gut, weiß erstens, ich habe keine Orientierung. Zweitens, wandern geht so. Bei geht mir. so
1: ist gut. Geht so ist der Euphemismus des Tages. Das war wirklich für mich, war
0: eigentlich das Abenteuer hätte schon gereicht, in den, in den Laden reinzugehen. Da waren wir auch zusammen drin, als wir die Sachen eingekauft haben. Es war großartig, weil der Verkäufer hatte zwei Dollarzeichen in den Augen, dachte sich, der kann nicht alles andrehen. Und es stimmte. Ich bin da rausgegangen mit so einem Plättchen-Shampoo, was er gesagt hat, was ganz Leichtes, was sie unbedingt brauchen. Frag mal bitte, wie oft ich dieses Plättchen-Shampoo benutzt habe. Warte natürlich täglich oder nicht? Es wundert mich, wenn jetzt eine andere Antwort kommt. <lacht> ich habe es überhaupt nicht benutzt. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Ich bin dann wirklich mit dem Zug Du hast dir Wanderschuhe gekauft, du hast den Rucksack ich gekauft. Großartige Wanderschuhe. Ja. Ich hatte einen super Rucksack. Ich hatte dieses Plättchen, ich hatte eine atmungsaktive Wanderhose. Und ich habe mir ein Tuch gekauft, was ich mir so um den Kopf spannen konnte. Ähm, damit, Weil es ist ja sehr heiß in Italien im Sommer. Und äh, da war ich, ich war mega ausgestattet. Ich sah aus wie eine 1A-Wanderin, aber äh, ich, 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 es war ein Trauerspiel. Am Anfang. Ich bin wirklich dahin und ich hatte, was für mich ganz untypisch ist, ich hatte nichts gebucht, keine einzige Unterkunft. Ich hatte wirklich, ich bin dahin gefahren und wusste nicht, wie der nächste Tag quasi aussieht und ob ich überhaupt am Ziel ankomme. Und das war für mich so das letzte richtig große, große, große Abenteuer. Was aber ich daraus gezogen habe, war, wenn man mal springt, kann das halt auch super schön sein. Hm. Ich habe da wirklich auf dieser Reise angefangen, mir total zu vertrauen und auch eigene Glaubenssätze, die so ganz fest in meinem Kopf waren. Ich habe keine Orientierung zum Beispiel, habe ich wirklich nicht, aber die musste ich da natürlich haben, ja. weil du hast kein Handyempfang, du läufst da irgendwie los, du bist mit dir alleine, ich habe Selbstgespräche geführt, ich habe mich so oft verlaufen, ich hatte Lachkrämpfe mit mir alleine, ich hatte Angst vor Wildschwein. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Die Wildschweine, ich bin irgendwann durchgedreht, weil alle haben gesagt, bitte hier, pass auf vor oh Wildschweinen. Ich so, was für Wildschweine? Und dann habe ich wirklich mal eine Familie gehört, die dann so an mir vorbeigepäst ist. Das Ding ist, wenn man sich da reinwirft und man hat diesen Moment, wo man auf jeden Fall sich denkt, war das richtig? Habe ich jetzt hier Scheiße gebaut? Und dann geht man aber diesen einen Schritt weiter. Gut, ich, ich hätte auch nicht zurückkehren können, ich war in der absoluten Wildnis. Aber wenn man diesen Schritt dann weitergeht, dann kommt man zu einer zu wirklich einer Erkenntnis. Und ja. das war sehr lustig, weil. Das muss ich ja echt nur kurz erzählen. Ich war, am ersten Tag bin ich schon losgelaufen und dachte, das ist dieses Pilger und Ich fühle mich total toll. Ich habe schon eine Erkenntnis, wow, das ist es. Mit meinem Tuch, meinem Wanderschuh, meinem Rucksack und meiner atmungsaktiven Hose und natürlich dem Plättchen-Shampoo war ich total auf, auf, also ich hatte die Erkenntnis. Und dann kam dann Ja, ja. dann habe ich nämlich festgestellt, nach drei Stunden, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ich stand im absoluten Nirgendwo zwischen der Kuhherde und Kühe. kann echt beängstigend sein. Und dann bin ich zurück wieder gelaufen und habe dann in richtigen Weg gefunden, dann war auch alles gut und dann musste ich echt erstmal heulen, weil ich gedacht habe, du, was machst du hier? Wieso? Und als ich dann den Weg dahin zurückgefunden habe, dann war das so ein bisschen so, okay, jetzt bin ich auf dem Weg. Mhm. Und dann hatte ich auch nicht mehr diese Gedanken mit das, ach, das ist Pilgern
1: <lacht> Ja, ja, ja. Ja, das ist das Schöne, wenn man auf diese Art und Weise reist. Also wenn man sich wirklich alles offen hält. Ich, ich weiß es deswegen, weil ich eben diesen VW bully habe, diesen alten. Und wenn ich mit ihm reise, ist das genau das, was du beschrieben hast. Ich weiß morgens nicht, wo ich abends schlafen werde. Stimmt,
0: du fährst mal einfach los. Ja. Und
1: ich finde aber das Schöne daran ist, dass es dich so wieder zu dir bringt in deine Intuition. Also du kriegst plötzlich wieder das Gespür, zu dir, also du kriegst einfach, ja, Intuition, es ist Intuition. Du spürst einfach plötzlich, wo es lang soll und was, und lässt dich einfach treiben. Du nimmst das, was kommt, und machst da einfach was draus. Du bist sehr viel mehr im Moment. Du bist sehr viel mehr im Jetzt und einfach viel, viel freier. Und das ist zum Teil super anstrengend. Das ist manchmal auch echt der harte Abfuck, wenn du dich verfährst, ja. wenn du nicht ankommst, wenn da, wo du bist, das nicht ist oder das super scheiße ist oder was auch immer. Aber du merkst, und das, finde ich, ist so das super Entscheidende, es geht immer weiter, immer irgendwie weiter. Und immer, wenn du denkst, jetzt, das ist der geilste Spot, an dem man
0: überhaupt übernachten kann. Der hat bei ja, dir natürlich was mit Aussicht zu tun. Natürlich, <lacht> irgendwo
1: oben, wo man schön übers Tal blicken kann. Und immer, wenn du denkst, ja, das kann man eh nicht toppen. Also wir finden jetzt heute Abend bestimmt nicht wieder so einen geilen Spot. Und dem Moment, wo du loslässt und nicht denkst, ich
0: muss das nochmal so finden findest du doch noch was, was, was anders schön ist. Also ich glaube, das ist aber ein schöner Satz, weil ich glaube, es geht ganz viel ums Loslassen auch bei Abenteuern. Also, dass man das Abenteuer, wie definiert man Abenteuer für sich? Und manchmal ist ja ein Abenteuer auch im Alltag, wenn man einfach loslässt und man einfach guckt, das kann ja schon sein im Kleinen, dass du auf eine Party gehst, wo du eigentlich niemanden kennst und sagst, das ist für mich schon Abenteuer. Wäre es für mich, weil ich manchmal tatsächlich recht schüchtern bin, was das angeht oder weil ganz viele Leute sind. Und sich da treiben zu lassen und einen Flow zu entwickeln und das ist ja auch das, was du bei einer Reise sagst. Es geht darum, im Flow zu sein ja, irgendwie. Ja,
1: ganz genau. Und das ist irgendwie auch, wie soll ich sagen, dass ein Abenteuer, ein echtes Abenteuer, ist ja unperfekt. Es ist nie so, wie es in den Filmen dargestellt wird. Ich möchte eine kleine Geschichte. Es ist nicht <lacht> wie bei Indiana Jones. <lacht> Nein. <lacht> okay. Ich möchte. Es gibt ja also ich, es, es gibt ja auch sexuelle Abenteuer. Ich habe ich kann da drei Abenteuer erzählen, mm. aber das, was ich jetzt erzählen möchte, wir waren im Bulli unterwegs, der Rüdiger und ich, mein aktueller Rüdiger und ich und das war einfach ein super, super schöner Sommerabend und wir hatten einen ganz, ganz tollen Platz mit dem Beppo, also mein VW Bulli heißt Beppo und Grillenzirpen und Sternenhimmel und dann kommst du auf, so diese, auf diese romantische Idee, Mensch, unterm Sternenhimmel mal miteinander zu schlafen, wirklich so auf dem weiten Feld, dö, in der Wiese.
0: Und dann du haben wir uns gedacht, Korinne. ja
1: komm, das machen wir. Also das war wirklich, das war wirklich schön. Und er hat mich dann ähm, so durchs nasse Gras irgendwie getragen und dann sind wir so in der Mitte auf diesem Feld gelegen und dann, ähm, ja, dann haben wir da halt irgendwie miteinander geschlafen. Das war wirklich super schön. Das war ein wunder wunderschöner Moment. Aber er war auch super unperfekt, weil <lacht> das siehst du ja auch in den Filmen nicht. Der Muck hatte seine pure Freude an uns. Ne?
0: <lacht> die Mücken
1: in der Nähe des Starnberger Sees haben sich gedacht, ach guck mal, noch zwei dumme Romantiker. <lacht> zwei Venushügel mehr am die Ende. Die hatten sagen. Party, die hatten Spaß. Und das finde ich macht es aber auch immer aus, so ein Abenteuer, dass es immer auch ein bisschen unperfekt ist. Und genau das ist aber auch das gewisse Etwas, dass du... Dass du das zusammen machst, dass du aus der Komfortzone rausgehst. Es hätte ja uns auch irgendwer sehen können oder es hätte ja auch, keine Ahnung, also wir hatten schon, natürlich war das auch aufregend, das trägt ja auch dazu bei, dass diese Ungewissheit bringt ja auch die Spannung rein. Aber es waren natürlich auch viele Brüche drin, weil das Gras war irgendwie nass und die Mücken waren irgendwie da und ja, also...
0: Es war schön, aber nicht perfekt. Und das war es aber auch. Das ist auch das, was es ausgemacht hat. Also so ein Moment von, von Unperfektheit, glaube ich, das kriegt man immer gebacken. Aber mhm. ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin seit zehn Jahren mit meinem Mann zusammen und so ein Moment, wie du ihn beschreibst, das verbinde mhm. ich eher in die Anfangsphase. Und ich glaube, man kann schon sagen, ihr seid jetzt schon eine Zeit zusammen, mhm. aber noch nicht irgendwie acht Jahre. Nee. Und da also wir sind, jetzt bald, wir sind jetzt bald drei Jahre zusammen. Ja, ja. und das finde ich noch so ein Zeitraum, wo sowas noch passiert aber je länger man zusammen ist, glaube ich, desto schwieriger ist es so ein Moment. Also oder man macht es bewusst. Genau. Aber das tatsächlich ist das lustig, weil Rüdiger und ich haben uns jetzt erst vor
1: drei Tagen, Nein. nee <lacht> vor drei Tagen genau darüber unterhalten. Und wir wohnen ja jetzt auch schon seit sind relativ schnell zusammengezogen seit zwei Jahren zusammen. Natürlich kommt da ja logischerweise der Alltag, wenn du die Socken vom anderen zusammenräumst und die Unterhosen irgendwie in den Schrank. Äh, seit wann trägst du welche, Corinna? Socken oder Unterhosen? Beides. Nein. Das eine öfter, das andere nicht oft.
0: Und jetzt könnt ihr euch denken, was Socke und was Unterhose ist. Enjoy. Und,
1: und ich habe dann schon gesagt, dass mir das auch gut tut, dass wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, mal wieder einen Abend anders zu gestalten, als wir sie sonst gestalten. Und dass ich das auch brauche. Also ich glaube auch, dass Abenteuer wichtig sind, damit man sich selbst lebendig fühlt mhm. und damit auch die Beziehung lebendig bleibt, weil Abenteuer schweißen zusammen, du musst aus, wie gesagt, aus der Komfortzone rausgehen und dieses Adrenalin, was man spürt, das weckt dich einfach auch auf. Und das Hängebrückenexperiment.
0: Kennst du das? Hab, hab, hab die ich dachte, mal? du sagst gerade Hängebrüste-Experiment. Da hätte ich mitmachen können. Aber beim Rest. Warte, gib uns noch 30 Jahre. Dann. <lacht> nee, ich kriege das in 15 hin. Ich habe größere Brüste als du. Das äh, kriege ja. ich wirklich schneller hin.
1: Ja, weiß ich nicht. Wir können ja noch mal It's sprechen. Das Wir sprechen, wir machen noch mal einen Podcast in 30 Jahren. Okay, und
0: alles klar. <lacht> ja. Da berühren ähm, Sie echt. den Boden. Gibt es dann auch schon Bild-Podcast? <lacht> Bitte nicht. Das hm. Hängebrückenexperiment. Das
1: Hängebrückenexperiment beläuft sich darauf, dass man geguckt hat, man hat irgendwie wie Menschen miteinander über eine Hängebrücke laufen lassen. Irgendwie die haben sich getroffen, erstes Date. Ich krieg's nicht ganz genau hin, aber mhm. unter diesem Titel könnt ihr mal googeln, findet ihr was. Man hat festgestellt nach diesem Experiment, dass zwei Menschen, wenn sie sich kennenlernen bei einer extremen Situation, also Bungee Jumping, sie müssen über eine schmale Hängebrücke balancieren, sie sind im Hochseilgarten, dann verliebt man sich schneller ineinander, weil nämlich das Adrenalin, das du ausschüttest in dem Moment, dein Gehirn kann das nicht trennen und projiziert diese Aufregung, die du empfindest in diesem Moment, auf die andere Person. Das bedeutet, du machst in deinem Kopf die andere Person für diesen Zustand verantwortlich. Und in dem Moment, und das ist ja auch der Grund, der beim Verliebtsein so spannend ist, diese Aufregung, Dieses Kribbeln, dieses Adrenalin, wenn du den anderen siehst, du kriegst Schwitzehände, du wirst nervös, du weißt nicht mehr, was du sagen sollst und so weiter. Und tatsächlich sagt man, also wenn man so ein erstes Date haben will, wo man die Wahrscheinlichkeit steigert, dass man sich ineinander verliebt, dann sollte man etwas tun, was besonders aufregend ist. Hängebrücke, Klettergarten, Bungee-Jumping, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Ich google gerade, ob da, wo ich in Urlaub hinfahre, ob es da Hängebrücken gibt. Da werde ich mich einfach den gesamten Urlaub nur auf dieser Hängebrücke aufhalten. Und falls jemand neben mir steht und sich panisch an das Ding klammert, ich werde mich einfach genau neben den stellen, weil der verliebt sich ja dann in mich. Du tust einfach so, als wärst du der Tourguide und bringst ihn über diese Hängebrücke. Da muss ich noch ein Fähnchen mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Rucksack noch unterbringe. Bestimmt, du hast schon Plättchen-Shampoo in deinen Rucksack untergebracht. Ich könnte dir jetzt sagen, dass ich auch noch Plättchen-Duschgel dabei habe. aber okay. Naja, aber das unterstützt ja eigentlich diese Theorie, wenn ich also seit ja, mit jemandem zusammen bin und ich schaffe es irgendwie so einen, so einen Hängebrücken-Moment zu erschaffen. Immer wieder. Immer wieder. Ja. Dann erhält man das damit aufrecht. Ja, und ich glaube auch, dass man daran wächst.
1: Also in dem Moment, wo du in eine Situation gehst, die du nicht vorhersagen kannst, den Mut aufbringst, deine Komfortzone, also das, was du kennst, was du vorhersagen kannst, zu verlassen. In dem Moment schweißt das ja auch zusammen. Du wächst ja auch. Ich glaube wirklich, dass du wenn du in einer langen Beziehung bist, dass du dich vielleicht auch deswegen einfach leichter vielleicht in jemand anderen verliebst, weil, du, weil es einfach gar nicht um diese andere Person geht oder weil vielleicht gar nicht die zu Hause gar nicht mehr gut für dich ist, sondern weil es vielleicht bei manchen Menschen wirklich hauptsächlich darum geht, eine, ein gewisses Kribbeln, eine gewisse Lebendigkeit wieder zu spüren. Und deswegen sind so Liebesabenteuer und nichts anderes ist zu Beginn zumindest eine Affäre, ich glaube, deswegen passieren die auch so schnell oder so einfach oder so häufig oder ist es so schwer, sich dagegen zu wehren. Kann ich mir vorstellen. Also ich wäre zum Beispiel jemand, bei mir würde es glaube ich gar nicht darum gehen, dass ich unbedingt Sex mit jemand anderem haben muss. Das ist nicht das, was mich an jemand anderem anzieht. Was ich spannend finde, ist die Phase
0: des Verliebtseins so lustig. Die finde ich immer eigentlich, die finde ich schon gut, aber eigentlich denke ich mir immer so, ich finde die Phase danach viel mehr. Ich bin ja auch, was Abenteuer angeht, also dieses Italien-Ding, war ja schon äh, high class. Ich bin ja immer eher jemand, der wirklich schwierig mit Abenteuern ist. Also das, weil ich immer sehr eher nachdenke oder abschätze und ich bin jemand, der nicht so leicht springt. Ich bin immer eher sehr vorsichtig. Deswegen sind Abenteuer für mich per se erstmal was, wo ich sage, das sind schon kleine Dinge manchmal bei mir.
1: Mhm. Ja, ähm, das ist der eine Teil in dir, das stimmt. Aber das wird dir nicht mehr in voller Form gerecht, finde ich. Ich finde, dass du schon dich, was das anbelangt, viel mehr entwickelt hast und dass du viel öfter springst und viel öfter Sachen machst und sagst, ah, ich mache das jetzt einfach scheiß drauf. Ich
0: denke jetzt gar nicht lange nach. Das stimmt, aber der Beginn war wirklich in Italien. Ja. Ich war eben, glaube ich, eher der fiktive Abenteuertyp. Ich habe halt immer gedacht, ah, okay, mh. ah so könnte das sein, aber ich bin nicht gesprungen. Sondern ich habe mir das so angeguckt und habe gedacht, ah ja, so wäre das. Und das habe ich im Nachhinein manchmal gedacht, ach schade. Dass du nicht mehr gemacht hast? Ja, ich bin damit fein. Wenn ich mehr hätte machen können, dann hätte ich es gemacht. Mhm. Deshalb bin ich damit fein, weil das mir zu der Zeit entsprochen hat. Ich muss dir recht geben, heute, glaube ich, springe ich mehr und mache das. Das entspricht ja. mir halt nicht mehr so.
1: Wenn du sagst, dass ähm, das jetzt nach deiner Reise, also nach diesem Abenteuer für dich anders geworden ist, würdest du dann sagen, dass Abenteuer auch süchtig machen können nach Abenteuer, also dass man nach einem Abenteuer vielleicht schneller wieder ein neues Abenteuer haben möchte?
0: bestimmt, weil das natürlich Freiheit auch ist, was man genießt ne? und es ist raus aus dem Alltag, es ist so wirklich was völlig anderes und dieses Gefühl, es ganz schnell wiederholen zu wollen, das war schon ganz schnell da und ich glaube, dass es halt auch wie eine kleine Flucht sein kann aus dem Alltag mhm. und das, das kann absolut süchtig machen. Ich frage mich, wohin das halt in Zukunft geht. So Jochen Schweizer ist ja für den Moment irgendwie ganz nett. Glaubst du, die Entwicklung geht dann wieder mehr zum Pfadfinder? Äh, Kinder übernachten draußen oder entwickeln wir uns noch weiter von Abenteuern weg? Das kann ich dir nicht sagen. Oder glaubst du, Abenteuer nutzen sich ab irgendwann?
1: Nee, glaube ich nicht. Also wenn du nicht immer wieder das Gleiche machst, aber dann wäre es ja kein Abenteuer mehr. Ich glaube halt, dass Abenteuer auch immer, und das kann natürlich vielleicht auch ein Grund sein, warum wir sie heute nicht mehr ganz so oft erleben oder uns lieber Abenteuer kaufen als Events, anstatt wirklich echte zu erleben, man müsste halt auch Verantwortung übernehmen. Und zwar für die Konsequenzen, die möglicherweise dabei rauskommen. Ja, weil dadurch, dass du nicht absehen kannst, wie es ausgeht, kann es halt auch krass in die Hose gehen, ja. Also wenn du jetzt sagst, boah, Sex im Auto ist ja mega geil, möchte ich ja gerne mal machen und dann oder irgendwo in der Öffentlichkeit hinter irgendeinem Gebüsch, um jetzt mal ein sexuelles Abenteuer zu nehmen zum Beispiel, kann ja sein, dass du erwischt wirst und dann bist du aber hier Erregung öffentlichen Ärgernisses und dann
0: hast du mal echt hier eine Ordnungswidrigkeit an der Backe. So, Das ist ja die Definition, also deswegen springt man ja glaube ich auch ein bisschen, weil das ja mitschwingt. Ich glaube, darüber ist man sich ja im Klaren und gerade das sucht man ja. Weiß ich nicht. Diese, also dieses Spüren, doch ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das ein Teil davon ist. Kann sein. Und trotzdem, glaube ich, ist man sich nicht immer bewusst, was es für Konsequenzen haben kann. So, Wenn ich einen Fallschirmsprung mache, dann muss ich damit rechnen, dass das Ding nicht aufgeht. Damit muss man einfach dann irgendwie klarkommen. Ja, aber
1: natürlich im Kopf, in der Logik ja. Also ich, ne, wenn ich jetzt eine Affäre eingehe oder wenn ich jetzt anfange, mehr zu flirten mit dieser Person, die ich attraktiv finde, dann kann ich mir natürlich schon denken, dass ich aufpassen muss, weil sonst verliebe ich mich noch total oder die andere Person verliebt sich in mich. Aber du denkst es nie bis zum Ende durch. Das macht es einerseits so spannend und macht es zum Abenteuer. Und gleichzeitig kann es eben sein, das ist jetzt nur eine These, dass das mit ein Grund ist, warum wir vielleicht gewisse Abenteuer oder echte Abenteuer auch scheuen, weil wir vielleicht auch nicht mehr unbedingt die Konsequenzen bereit sind, dafür zu tragen.
0: Das ist so eine Bequemlichkeit halt auch. Das ist. kann schon sein, aber ich, ich, ich finde halt, dass wir in der heutigen Zeit, dass man immer ein bisschen gucken muss, dass man sich seine Abenteuer sucht. Und wie gesagt, das kann im Kleinen stattfinden. Auch ich kann mir daran ein Beispiel nehmen und äh, öfter mal springen. Nicht mit dem Fallschirm vielleicht. Nein, nee, nee, das wird so schnell nicht passieren. Ich habe <lacht> Höhenangst. Ja, das finde ich aber einen schönen Appell
1: für mehr Abenteuer im Alltag. Große oder kleine, egal.
0: Lass die Pippi raus. Ja. Oder das Pippi. Ja. Freipinkeln ist auch ein Abenteuer. Ja, auch dafür kann man Konsequenzen bekommen, die man so nicht möchte. <lacht> wow, ich glaube für heute Abend habe ich schon was vor, Corinna.
1: <lacht> ihr Lieben, das ist unser, unsere Podcast-Folge zum Thema Abenteuer gewesen. Und wir sind euch super dankbar, wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf iTunes. Das fänden wir super, da sind wir euch sehr dankbar für. Jeder Podcast, aber vor allem auch jede Sendung, die dann immer sonntags nach dem Podcast erscheint, ist auch immer ein kleines Abenteuer.
0: Ja, fühlt sich auch so an wie ein Fallschirmsprung. Ja. Ich muss nicht mehr springen, ich habe das hier. Mikro auf und springen.
1: Deswegen hören wir uns am Sonntag und sind gespannt auf eure Abenteuer. Schreibt uns gerne auch schon Nachrichten, wenn ihr jetzt schon irgendwelche Abenteuer habt, die ihr teilen wollt mit uns. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.
0: Freundschaft plus. Mit Corinna Theil und Christine Barlock. Immer Sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.